1: Welkom luisteraars, leuk dat jullie weer digitaal aanschuiven bij de derde helft, de podcast over de eredivisie en inmiddels ook met ervaring in de Champions League. Zoals elke zondagavond nemen wij een aflevering op waarin we het Eredivisie weekend doornemen en gedurende een helft van 45 minuten praten we jullie bij over het nodige, maar absoluut ook het onnodige. Het laatste fluitsignaal van PSV Ajax heeft inmiddels geklonken, wat betekent dat het tijd is voor de derde helft.
2: Klomt warm hieraan? Hey, ik liep. Ja, is warm hier? Het is Sneek heet snikken nou, Rustig. Ja, ik... Einde
1: van
3: twintig jaar studieusport. Snikker.
1: Mannen, het is weer zondag. En tijd om wat open deuren in te trappen. Om maar meteen te beginnen met... Uh, hoe was jullie weekend? Ik kijk uh, naar uh, Gijs. No, als als ja. rij, Ik vind het altijd fijn om jouw stem in het begin te horen. Nou
0: ja, oké. Okay. Ik denk dat de rest van Nederland uh, er ook zo over denkt. Mijn weekend was eigenlijk wel uh, uitstekend. De competitie is weer begonnen bij de, bij de lagere regio's van de amateurs. <laughs> dus wij, wij mochten ook weer het veld op. Dus dat is prima. Heb je gewonnen? Uh, nee, een
3: puntendeling. Ah, mooi. Ja. En jij, Snijbo, hoe was jouw weekend? Nou ja, 3-3 in de laatste minuten uh, twee punten verspeeld. En uh, voor de rest was het dit weekend het was heerlijk weer om voetbal te kijken. Was dit hè? Dat zeker.
2: Tim, heb jij ook uh, de hele zondag. I'm
1: uh... Nee, Met ik heb tikkende een...
2: regenen op de bank, Nee, except? ik heb een mentale dreun gehad. Um, door een reguurder namelijk.
3: Oh, <laughs> ik ben aangepakt. Wow. Ja. De,
1: de vorige keer is, is er al aardig wat over ons uh, gezegd. Wat, wat is er nu weer over
2: ons
3: geschreven? Het ja, is uh,
2: niet poepwagen. En het was dit keer oh. ook niet frietbakker Maar het was... Uh, Dat waren even eerdere reageurders. Ja, precies. Dus ja, Shorrock heette ja, deze. Ja, Glenn Shorrock. Glenn Shorerock. Ja. Volgens Glenn ben ik niet fris in mijn bovenkamer. En dan ga je toch twijfelen. Maar wacht even. Wat,
0: even
1: heel letterlijk. Wat heeft, wat heeft deze Glenn gezegd?
2: Ik ik, ik heb hem hier voor mij.
0: Uh, Tim had een, had een uh, statement gemaakt over Dusan Talic, de gemaakte aanvoerder van Ajax. Maar ook Glenn Shorrock, in mij nog redelijk terecht, zei dat uh, uh, als je Talic een zwakte bot noemt, dan ben je niet helemaal fris in de bovenkamer. Dus
2: en, bij deze. Oh, en, en dat zit, zit dieper bij jou, Tim? Ja, nou, het zit in ieder geval niet lekker, nee. Nee, je gaat toch aan jezelf twijfelen. Dus ik zit hier nu eigenlijk... Uh, niet helemaal fris. Nee, ik, zit, ik ben niet oxel fris en ik ben hier als een soort rehabilitatie om mijn vertrouwen terug te winnen. Nou ja, nou ja,
1: daarvoor kunnen wij ook dienen, verwacht ik. Maar jongens, we hebben afgelopen week voor het eerst een Champions League show gedaan. En we hebben op de woensdagavond laat teruggeblikt op de tweede eredivisie Nou, zeg maar gerust donderdagochtend hoor. Ja, zo, Jeetje, het, was, het werd heel laat, maar ik de twee eredivisie clubs die hebben gespeeld. Wat vonden jullie van zo'n midweekse show? Is dat goed bevallen?
2: Nee. 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 nee.
3: nee ik, ben ik ben nog steeds aan het herstellen. Nee. Jezus, man. Nou, het is wel dat Europese ritme. Twee keer in de week uh, spelen is wel, is wel zwaarder. Ja, ik, heb, ik heb lange rust nodig hoor tussen twee opnames. Ja, we worden hier wel oud voor, maar we hebben wel genoten, toch?
2: En, ja, maar uh, in zoveel wedstrijden zo weinig kolderieke momenten ik, ik mis meteen de eredivisie. Ja, dat was wel waar. Precies, ja. Dus is
1: eigenlijk ook weer blij om op de zondagavond terug te kunnen blikken op uh, ja, de... Competitie die in onze ogen volgens mij nog steeds het allermooiste is. Het voelt vertrouwd en hier horen wij ook thuis. Ik wat, was, bl- ik was en blij en toen in Almelo de bal weer ging rollen. En wat was het een heerlijk weekend jongens.
0: gaan we zo lekker uh, nog even over gaan lullen. Maar... Zalig.
1: Ja. Precies, laten we daar zo over gaan lullen. Maar door de regen zal het zicht van de grensrechter iets wat vertroebeld zijn. Maar toch steekt hij zijn vlag omhoog buiten spel. Met buiten spel kijken we heel letterlijk wat er buiten het spel gebeurt. Is de afgelopen week of dit weekend. En aan de hand van een aantal statements bepalen wij. Eigenlijk voor iedereen in de Benelux of dit terecht dan wel onterecht is. En om te beginnen bij een supporter van Herakles. Hij vroeg zijn vrouw voor de wedstrijd ten huwelijk op de middestip. Hij vroeg middenstip. zijn vrouw
3: ten huwelijk? Ja. ja ook weinig, ah, hij was te weinig risicovol. Ja, um. <laughs> uh, ik, ik, ik denk dat hij het raar
0: vindt dat fans van Herakles überhaupt de vrouw hebben. Nee, Oké,
1: okay. zijn eventueel toekomstige vrouw vroeg hij ten huwelijk op de middenstip. Wat ja. vinden we hiervan? Terecht de, of onterecht? Voor de wedstrijd. Ja, je dat terecht, hè? Was als je... da-
0: wat was de uitkomst? Uh, dat weet ik niet zo 1, tot 3, maar ik denk ja, want anders hadden we daar wel iets meer over gehoord. Maar ja, dat als, als fan van Herakles komt het niet vaak voor dat je iemand een huwelijk kan vragen. Dus ja, terecht dat je het meteen probeert, toch? Nee,
3: leuk. Ja, mooi. Ja, ja, maar ik, iemand ik...
2: een huwelijk vragen op kunstgras, dus door de knieën op het kunstgras in de Almelo. Ik ja. kan me wel
3: wat romantische dingen voorstellen. Nou, hij is waarschijnlijk geblesseerd nu ook. Ja.
1: Jongens, ik denk dat we het, uh, het hierbij laten... Uh, de snelste speler uit de Eredivisie in FIFA 19 is bekendgemaakt. Wij hebben hier al veel over gespeculeerd. Uh, Snijboom had het uiteindelijk bij het langste eind. Het is Lozano uh, uh. geworden. Bij het langste eind? <laughs> Juist eind, denk ik, of niet? het langst ook. Oh. <laughs> Dat was een heel lang einde. Uh, is dit terecht of onterecht? Ik kijk nog even naar de heren die hier iets anders over dachten. Gijs en Tim. Ja, volgens mij twijfelde FIFA tussen
2: Patrick Joost of Lozano. Dus daarom hebben ze Joost ergens uh, in de middenmotor gezet. <laughs> en Lozano was de
0: snelste. Uh, Ik had Palacios van Willem II, maar die had waarschijnlijk nog geen juiste papier of zo. Volgens mij zit hij helemaal niet in je FIFA. Die
3: zit niet eens in FIFA, nee. Nee, <laughs> nee uh, andere mensen die hoog stonden. We keken er net even naar, Tim. Wie waren het er ook weer? Ja. Luciano Slagveer stond hoog, ja, ja, ja. Elson Hooy, Elson Geraldo Hooy. Becker, ja. de, de welbekende vleugelflitsers, maar ja, Lozano was vandaag weer af en toe op de brommer, dat is dus, denk ik ook wel echt de snelste speler die we hebben.
1: En wie was de snelste speler in het algemeen
3: op FIFA 19? Ik dacht dat dat Kylian Mbappé was, maar ja. Grijs, jij, iemand, uh, jij zag iemand te uh, hoog staan ook, ja? Ja, precies, die jij dat zei. Ja, t- Adama Traore van uh, Wolverhampton,
2: volgens mij staat uh, tweede. Nou, knap. erg Leuk. Kijk. Mounir El Hamdoui tekent bij Gadverdamme. Excelsior. Gadverdamme, waarom haalt Excelsior uh, Mounir Hamdoui terug? Je gaat hier met gestrekt ik, benen in, Tim. Zo'n verschrikkelijk,
3: schrikkelijk beleid. Maar, van Excelsior. terecht
2: of onterecht? Nee, ja, nee terecht.
3: <laughs> nee, maar, ik, ja, nee, maar ik, ik ga dan echt gelijk tegen je nee, in. Nee, nee, wacht even. Dan mag Tim even een punt op, maken. Nee, li- li- liever niet.
2: <laughs> Mounir Hamdoui was bij uh, FC Twente vorig jaar. Is hij gehaald? Die heeft daar een vorstelijk salaris gekregen van die badmuts. GELACH uh, <laughs> Van Jan Ja. Die heeft toen zijn meniscus heeft <laughs> gescheurd. Hij heeft daar godsvermogen gekost. Hij heeft denk ik 12 minuten gespeeld. Is toen technisch directeur geworden in Marokko. Nee, maar dat is heeft daar... hij later ontkend. Ja, hè? precies. Ja, maar dat dat gerucht überhaupt bestaat is al heel raar. En nu gaat hij terug naar zijn oude liefde Excelsior. Die man kan niet meer lopen. Ik voorspel je.
3: Hoogstens drie hele wedstrijden. Geen goal, geen assist. Okay, Verschrikkelijk. Nu, nu mag Sneijmoer daar even op reageren typische Excelsior aankoop en die gaat daar vlammen. Excelsior is de club bij uitstek voor spelers met een krasje. Die gaan daar allemaal weer Snijfbonen. helemaal opleven. En Alam die gaat weer schitterend Hij bedoelpen. heeft geen kras. Maken. Hij
2: is doormidden. Hij, hij is, is tot los. <laughs> <laughs> uh, hier is total los. Dat gaat nooit meer wat
1: worden. Het spijt okay. me. Jongens, gelukkig gaan we het zo nog over Excelsior hebben. Uh, de, de, de gemoederen die uh, lopen hier al hoog op. Uh, wij uh, gaan door. Uh, Fox Sports helpt uh, Art van Peppen met een uh, professionele promovideo. Vinden we dit uh, terecht of uh, onterecht?
2: Tim? Ja, Art van Peppen, Misschien wat voor Excelsior. Hè? Spelen met een krasje. <laughs> nee, dat vind ik te slecht. Nee, Art, Art vond ik, ja, is natuurlijk een hele middelmatige speler. Maar ik vind het ook raar dat hij geen club heeft. Um... Jullie
0: zoeken toch nog
3: linksback?
2: Ja, ja wij, wij in het de derde met, ergens. Met de zaterdag 5 hebben wij nog wel een linksback nodig. Ja, maar, ja. Nee, ja, maar okay,
3: art zou toch voor de gemiddelde club in de superleague League... of de keukenkampioen de Viesexcuses... Ja, toch nog wel Hij wilde, wilde dus naar het buitenland. Er is al uh. een keer ter
2: sprake gekomen hier. Um, maar inderdaad, hij zou volgens mij voor een club als... noemen ze wat, uh, Fortuna, Emmen... In in nog steeds in de kelder van de Eredivisie... prima aanwinst zijn, denk ik. Oké, okay. maar het is niet echt buitenland, hè? Ik bedoel, Fortuna is wel ver weg, nou, maar...
1: Emmen is, uh, is ook wel buitenland hoor. ja. Klopt, ja. <laughs> Uh, Hans Kraaij jr. die klaagde en vond de roze schoenen bij spelers van NAC maar niks. Vinden we dit terecht of onterecht? Grijs? Ja Hansi, excentrieke man, leuke
0: coach, maar volgens mij wel iemand een beetje van de oude stempel. Ik snap wel waar het vandaan komt als je 3-0 als je op je kloten krijgt in Venlo en je hebt hele spiksplinternieuwe roze schoenen aan waar nog geen veldje op zit. Dat je je dan
3: afvraagt van ja,
0: ben je, ben je, ben je meer bezig met je schoenen of, of met de wedstrijd? Maar ja, dat hoort een beetje bij deze tijd toch? Al die kleurrijke schoentjes, ja, volgens mij is het meer
3: zwart. Maar... Volgens mij is dat meer het punt. Volgens mij is het punt meer van dat hij wil dat iedereen gewoon zwarte schoenen aan heeft. Uh, met drie witte strepen op de zijkant en iedereen dezelfde schoenen. Volgens mij is dat meer het punt wat hij wilde maken. En wordt er nu een beetje uit het verband gerukt omdat er een soort tweede lading aangegeven wordt.
2: Maar als een model schoen lekker zit, ik denk dat dat het belangrijkste is. Alleen, volgens mij heb je niet schoenen die alleen maar in het verkrijgbaar zijn. Dus dat vind ik dan wel weer gewoon vaag, toch? Het zijn me weinig verbazingen. Ik, ik kan markten. het je wel
0: uitleggen. Ik zit namelijk in die branche. Ah, leuk. Dat, uh, dat namelijk opvallende... Je bent schoenmaker, kleuren... toch? Ja, ik ben dik. dik. Of Lex. Nee, maar in die branche is het wel belangrijk dat, dat je schoenen uh, zichtbaar zijn op het veld. Dus ze gaan nooit... Helemaal zwarte schoenen maken van het nieuwste model. Want dat dus vroeger was
2: de marketing dus eigenlijk ruk. Zijn ja. schandalen. Okay. Maar voordat Gijs er was. Ja. Dus terecht, onterecht, mocht je klagen of niet? Onterecht, onterecht. dus. Onterecht. Okay.
1: Jongens, dan weten we dat ook weer. Wij gaan naar de wedstrijden die dit weekend gespeeld zijn. En het zal geen verrassing zijn voor de luisteraar. Er zijn weer negen potjes voetbal gespeeld dit weekend. En die eerste wedstrijd is natuurlijk PSV tegen Ajax. De wedstrijd waar iedereen naar uitkeek was midden een kwartier beslist. PSV overklaste Ajax op tactisch en fysiek gebied volledig. Het was realisme versus romantiek in Eindhoven. Op de 3-0 overwinning is niets af te dingen en PSV staat vijf punten los van de rest van het speelveld. En jongens, is PSV nu de gedoodverfde titelfavoriet of is dit dan weer een te makkelijke uitspraak?
3: Snijboon. Laten we met een cliché beginnen zeggen dat het seizoen nog lang is. Maar de vorige keer hebben we gezegd dat het tussen twee teams ging dit jaar. En als je nu het klassenverschil, ieder geval in deze wedstrijd tussen die twee teams zag, dan is PSV voor mij nu wel uh, de favoriet. Okay.
2: Op welke manier bedoel jij klasseverschil? Want het was namelijk, PSV weet precies waar de beperkingen liggen van de eigen ploeg. En daar spelen ze perfect op in. Het viel me wel op dat het veldspel van Ajax was zeker niet minder dan dat van PSV. Alleen ze zijn gewoon wat naïver en denken inderdaad dat ze met lekker voetballen dat ze er kunnen komen. En PSV heeft gewoon precies naar haar vermogen gespeeld. Dus dat vind ik echt klasse van PSV. Maar wat, maar wat valt
0: tegenwoordig onder het veldspel? Ja, is dat een paasje over 10 meter? Of zijn dat, la- ik vind lange ballen op, op een kopsterke spits ook veldspel. Dus in die ah, zin, ja, wat, wat noem jij veldspel? Nou,
2: het spel wat Ajax normaal gesproken, uh, waar Ajax bekend om staat, is het, is het snelle combinatiespel over de
3: grond en dan mooie aange, opgebouwde aanvallen en zo maar tot kansen toch, komen. Hebben we toch weinig gezien, of niet? Maar wat, Vooral dat laatste. Laten we dan, laat ik nog heel even terug gaan naar PSV, want ik vond het daar namelijk niet, ze hanteerden veel de lange bal, maar het waren geen doelloze lange ballen. Er was echt een idee achter. Uh, de Jong heeft volgens mij geen duel verloren in de wedstrijd. Er waren continu spelers die eronder kwamen om aan te bieden. Absoluut. Het was echt, Tactisch gewoon heel ze goed uitgedaagd. Ze hebben het team met de griffel uitgevoerd. Ja.
0: Alleen vond ik het wel raar dat uh, meneer van Bommel na de wedstrijd zei... Ja, we zoeken eigenlijk uh,
3: altijd uh, voetballende oplossing.
0: <laughs> ze hebben gewoon vier vliegtuigen uit de lucht geschoten met die ballen. Ja. Maar
3: wel, maar wel uh, effectief. Zeker. Ja, ik, ja, ik, ja, ik en vond. op strijd en op, op inzet. Als ja, uh, Gewoon volledig absoluut. verdiend absoluut. gewonnen. Maar
1: als we even weer terugpakken naar die, naar die hoofdvraag. Uh, je, je hoorde bijvoorbeeld net ook al Frenkie de Jong na de wedstrijd zeggen... We moeten ons wel nederig opstellen na zo'n uitslag. Kunnen we niet nu uh, in ieder geval rond deze tijd concluderen dat PSV gewoon de Torro favoriet is... nu ze Ajax zo overklast hebben... en eigenlijk de hele eredivisie ontzettend goed gespeeld hebben.
2: Tim? Ik denk dat PSV op dit moment de favoriet voor de, uh, voor de titel is in de eredivisie... omdat zij uh, heel goed weten wat ze wel en niet kunnen... en daarop inspelen. En dat zie je tegen Ajax nu ook. Um, en ik denk dat ze tegen andere ploegen precies hetzelfde kunnen doen. En op, op die manier gaan ze echt niet heel veel meer laten liggen. Natuurlijk, het is e- nog super lang. Eigenlijk maar... ook
1: een beetje waar we het over hadden uh, afgelopen woensdag... wat ze ook in die eerste helft tegen Barcelona deden. Uh, toch? op een soort tactische manier uh, omgaan met een tegenstander. Nou uh... ja,
0: ik denk denk dat ze daar heel veel van geleerd hebben. Want als hij het nog een keer mocht doen... weet ik zeker dat hij Luc de Jong niet had laten spelen. Want nu had hij namelijk... Tactisch ijzer sterk neergezet. Hij had echt naar de tegenstander gekeken. En hij kijk, bedoelen
1: we van Bommel. Van Bommel. Hij
0: uh, had echt naar de tegenstander gekeken. En die hebben die twee van die dwergen achterin die niet kunnen verdedigen. Dus dan zet ik Luc de jonger wel in. Maar tussen die bomen van Barcelona had hij het nu nog niet nog een keer gedaan. Daar ben ik 100% van overtuigd.
2: En als we even vanuit het Ajax perspectief kijken. Ik vind dat Erik de Nacht een blunder heeft gemaakt. Een tactische Absoluut. blunder. Want Absoluut. als je met uh, acht middenvelders speelt. Dat lijkt me wat veel hè, tegen PSV. Want je speelt er ja. namelijk met uh, Blind. Die ik eigenlijk beter vind renderen op middenveld. Frenkie de jong Masroui, Dan heb je het middenveld en dan heb je op de flank. Heb je, zie je geen Tadic. Maar Janera speelde ook nog na nou, zeven middenvelders. Dat is gewoon veel te veel. Dus het vertrouwen in Weber is ook 0,0. Anders had hij die wel opgesteld als de licht geblesseerd is.
1: Om over uh, om over.
2: Een van die middenvelders te hebben, uh, Frenkie de
1: Jong, die is ontzettend gehyped eigenlijk de afgelopen weken. Viel hij hier een beetje door de man tijdens deze wedstrijd?
3: Ja, er viel weinig eer aan te behalen, want hij zet gewoon twee verdedigers centraal, verdedigers tussen aanhalingstekens, die allebei eigenlijk alleen maar centraal achterin kunnen spelen als ze naast een mandekker staan. Precies. Dus het was nu echt de lammelij te blinden. Ze werden allebei gewoon uitgebreid op hun, op hun zwakke punten centraal achterin. En er hadden niemand naast gestaan die kon... Richteren. Maar waarom ging
0: het woensdag dan wel goed, bijvoorbeeld? Omdat Aika? die
3: spits was 1,60. Ja, nee, precies. Sponsor is veel kleiner. Dus, uh, je kan, dus je
0: kan eigenlijk concluderen dat wat Mark van Bommel woensdag gedaan heeft, namelijk niet aanpassen, of dinsdag was het, niet aanpassen in Barcelona, dat heeft Erik ten Hag nu gedaan, namelijk niet aanpassen in Eindhoven. Ja, precies. Ja. Dus Erik ten Hag is, heeft eigenlijk de fout gemaakt die Mark van Bommel midweeks maakte.
1: En uh, nee, over, die, over die... Uh, Opstelling van Ten Hag. Hij komt dan uiteindelijk later door met Van de Beek en met, en met Dolberg. Zijn dat spelers die misschien uh, uh, wel een basisplek verdienen tegen de PSV?
3: Nou, ik denk dat hun Huntelaar met zijn spel aan het begin van het seizoen wel logisch gezien, zeker aangezien Dolberg terug van de blessure de voorkeur krijgt. Ja, nee,
2: maar Snijbouw, hebben echt tegen kleine clubs gespeeld. Uh, dan, dan vind ik Sturmgrazen ook een relatief kleine club. Daar scoort hij dan af en toe tegen, omdat ze de, t- de, de tandem... Uh die echt heel goed werkte. Ik, ik ben echt niet onder de indruk geraakt van Huntelaars spel de, de voorgaande weken. Hij scoort inderdaad regelmatig, maar hij mist nog veel regelmatiger. Dus als Dolberg fit is, is het 100% Dolberg. En Van de Beek moet spelen vind ik in plaats van... Ik vond Eiting namelijk echt tegenvallen. Ik ja. vond hem tegen AEK, je ziet dat hij technisch echt wel vaardig is. Maar ja. hij is te traag voor echt de topwedstrijden.
3: Ja, nou ja, ik denk dat ook heel veel spelers van AEK gewoon niet gewend zijn om um, niet continu aan de bal te zijn. En je ziet dat in die omschakeling, dat ze dus als ze gaan voetballen, dan heb je heel veel aan eiting. Omdat hij, gaat, omdat hij ruimte ziet, omdat hij het spel kan verleggen, omdat mensen om hem heen beter gaan voetballen. Maar zet een één op één in de omschakeling tegenover een speler als Pereiro of tegenover een speler als Bergwijn. Ja. En dan, dan is hij wel echt het haasje. Dat ja. zag je vandaag gewoon. En Onana had trouwens rood moeten krijgen, hè, de tweede helft. Ja, ik wil daar... het daar net even
1: over hebben. Ah. Als we terugpakken op die wedstrijd, inderdaad. Onana tegen. Uh, Luc de Jong in het strafstopgebied. Uh, er was veel discussie over,
2: zelfs nog na de wedstrijd.
1: Was die gaat hij nog geschoos worden. Die ja, gaat... Denk je? Ja, ja, worden. Kan ja, die, zeker. Uh, ja.
2: Danny Makkili, ik weet niet wat er met hem aan de hand was, maar die was tamelijk aangebrand. Die was Zo, maar nog, maar die leg, leg, de... leg even uit wat er gebeurde, uh, Er kwam een hoge bal volgens mij. Onana en, 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 en Luc de Jong gaan een duel uh, ja. aan met elkaar. En uh, op een gegeven moment ligt Luc de Jong op de grond. En hij ligt de kerm van de pijn. En Makkili rent er gedezerd naartoe en geeft hem een gele kaart voor een zwalbe. In de herhaling zagen wij dat uh, Onana een, 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 duidelijk een elleboogstoot uitdeelde. Wat normaal gesproken een rode kaart is. Maar de VAR, die ziet dat natuurlijk ook. Maar daar zat Bas Nijhuis en dat is natuurlijk het antwoord. Bas Nijhuis, ja, kluit, die fluit niet. niet.
3: Nee. En de roept dus ook niks op die is <lacht> dus je die mop van die scheidsrechter die niet fluit. Ja. Precies, dus
2: dat is Bas Nijshuis. Ba- Nijs en uh, nee, dit is gewoon een rode kaart. Ik vind het onterecht dat, dat Luc de Jong geel krijgt. Het, het was namelijk geen penalty, vind ik, want het was natuurlijk geen doelkans, maar dan geef je een indirecte vrije de 16, maar in ieder geval rood voor Onana, want het was gewoon een
1: maar, maar, actie. Maar um, ik snap wat je zegt, maar hoe de Jong daar ligt de kermer, dat kan ook niet nou ja, zijn van, is, die, van, die, van die... Dat is wat Onana ja. redt.
3: Dat is wat Onana red. In, want, de wedstrijd in, ieder geval. in de wedstrijd in ieder geval. Want, want de enige reden... dat er gewoon eigenlijk niet serieus wordt gekeken... naar wat de Jong wordt aangedaan... ...is dat hij zo overacteert... ...dat de scheidsrechter er gewoon niet in meegaat... Maar, ...en gewoon een soort tegenreactie geeft. Jongens, dit lijkt perfect in waar ik mijn hele leven voor zal staan... ...de VAR.
1: Hoe kan, <laughs> en daar komt Gijs weer over
0: ja, maar, de var. Hoe kan het nou niet dat, dat Bas Nijhuis zegt van... Uh, ...Danny, ga nou even kijken... ...ondanks dat je denk ik het goed gezien hebt... ...kijk nou even op het scherm wat hier gebeurt... ...dan kan je nog altijd ingrijpen. Want bij andere wedstrijden zag je dat vandaag wel... Er werden rode kaarten uitgedeeld... ...vijf minuten nadat het gebeurde, de scheids had niks door... ...dan kan je toch best prima zeggen als, als VAR van Danny... Alleen maar voor mij aan, ga even kijken. Want blijkbaar uh, mag de VAR niet meer ingrijpen. als de scheidsrechter zegt: Ik heb alles gezien, ik heb het alles beoordeeld. Dan mag de VAR niet meer ingrijpen. Maar dat is toch bizar?
2: Ja, ja okay, Het is maar... ook heel raar dat Makli meteen geel geeft, want hij, hij had nog steeds, hij had uh, Nijhuis niet eens de moeite gegeven of de tijd gegeven om die, om die actie te bekijken, toch? Ja, dit is weer
3: een klassiek uh, dingetje, de, de far is a black box. Hè? Je, we zien, je ziet gewoon niet wat er gebeurt. Je krijgt niks mee van, ja. de, de, van het overleg en daardoor, nou ja, het is voor ons fijn, want we kunnen het de hele avond over hebben, maar het zou duidelijker zijn als we gewoon meekrijgen wat er wordt afgewogen. Precies, dat is
1: het uh, stokpaardje van
3: Snijboon eigenlijk
1: al sinds wij deze uh, afleveringen maken. De, de, de communicatie moet open zijn, dat zou het leuker maken voor ons als luisteraars. Uh, laten we uh, nog even terugblikken op die, uh, op die wedstrijd. Wie was voor uh, jullie... We hebben dit Eigenlijk afgelopen woensdag ook gedaan met de Champions League. Nou, echt, de uh, special, special one deze wedstrijd. Wie blonk er
2: echt uit, Tim? Nou, als ik, als ik, dat is misschien niet een serieus antwoord op de vraag, maar we hebben wel de nieuwe kleine en van het werk gezien. Ryan Gravenberg, de allerjongste debutant van Ajax ooit. Dat hij hem inbrengt. Nou, hoe, met... hoe kan je dat, hoe kan je dat, dat nou? Ja, nou, yeah, dat is, is, is
3: ongelooflijk. Ik, yeah. ik, ik, ik breek wel even in. Yeah.
2: Oké, okay, nou, dan geef ik wil het. wil het zo wel nog heel veel kort over, okay. over hem hebben,
1: maar okay, heel okay, veel, wie was voor jullie een beetje de special one, de man of the match?
3: Ik denk dat deze wedstrijd voor Luc de Jong een van de leukste. De beste wedstrijden was die hij in zijn leven eet. heeft gespeeld. Want hij heeft geen duel verloren. Heeft uh, lekker mee kunnen voetballen. Zijn doelpuntje gemaakt. Uh, speelde gewoon echt een hele goede wedstrijd vandaag. Ja, absoluut. Ze hebben hem ook optimaal gebruikt. Ik vind het heel erg
0: knap van PSV, wat, wat Tim net al zei. Hun zwakheden hebben ze zo goed kunnen verbloemen. door vooral 4 geven en Swaap in, 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 niet in de problemen te brengen. maar ja. gewoon die bal weg te peren. Ze hebben, ik heb vanaf de 50 heb minuut geteld, want het begon mij op te vallen. Uh, Jeroen Zoet heeft 14 keer de bal gehad daarna. Of de handen of een doeltrap. Die heeft 13 keer. Uh, verschrikkelijk hard en ver die bal weggeschopt. En Luc de Jong heeft 13 keer het duel gewonnen. Dus Luc de Jong he- is voor mij zeker de meisje. Oké, okay, nou dat is
1: dus duidelijk. Eigenlijk uh, unaniem in ieder geval. Uh, ja. Van, van Gijzen is Tim van, van Gravenberg Nee, nee maar w- wacht even. Want uh, wij, wij gaan het hierbij uh, afsluiten. Maar nu ga ik nog één heel gevaarlijk ding doen. wat ik bijna nooit doe. Ik geef even het laatste woord aan Tim voor deze wedstrijd. Want ik ben wel benieuwd. die Ryan Gravenberg. Uh, wat ja, verwacht we ik daarvan? Ik zal
2: het kort houden. maar Gravenberg. die volg ik al best wel lang. En dat is echt. Uh, die wordt ook de nieuwe pokba genoemd. en zo in de jeugd van Ajax. echt een box to box Nieuw Kruif eigenlijk. Nieuw Kruif ook. Nee, maar, uh, hij, is, uh, hij heeft nu Seedorf afgelost. als jongste debutant ooit. En ik krijg net een pushbericht binnen van een uh, voetbalwebsite. waarin staat Ryan Gravenberg. en dan met een quote van. Het komt goed. En Zeedorf stond bekend als een supervolwassen jongen op zijn 16 en Gravenberg. Ja, Ik zie de parallellen en ik ben een be- misschien een beetje een romanticus, maar ik denk dat dit de nieuwe spielmacher, of in ieder geval box-to-box, wordt van Nederlands Elftal over okay, een nou, jaar of drie. Laten we, de laten statements we het, uh, weer, hier, hierbij laten. Nog een
1: mooi positief punt voor een toch wel wat, uh, wat donkere dag uh, voor de Amsterdammers. Dan gaan we naar uh, een wedstrijd die in die andere stad werd gespeeld, in Rotterdam. Feyenoord tegen Utrecht, de rentrée van Dick advocaat. Uh, de verse coach van Utrecht, die leek uh, af te steven op een doelpunt Loos gelijkspel, maar de man in vorm, Robin van Persie, bepaalde anders. Drie minuten voor tijd kopte de aanvoerder Utrechts punt aan Diggelen. We kunnen het misschien nog niet zeggen, maar gaat Dik zijn doelstelling? Europees voetbal halen bij FC Utrecht. Snijboon?
3: Niet via de Eredivisie, denk ik dan. Dan zou het via de beker moeten. Maar ik weet niet of hij het gigantisch aan de praat gaat krijgen, maar ik schat wel wat, wat subtoppers hoger in. Dan Utrecht op dit moment.
2: Maar Vitesse dan of zo?
3: Vitesse, AZ. Feyenoord. V- zeg het maar. Het is eigenlijk toch nog een vrij matig seizoen geweest voor FC Utrecht. Absoluut. Ja. Maar er, u- zat, er zat wel meer systeem in. Er zat ook oh, gewoon iets meer. Er zit in ieder geval iets meer gif in. Gif wel, ja. en, en, en ze probeerden in ieder geval vanuit de vierde en drie te voetballen. Ik, ik, ik zag. Een betere wedstrijd van Gustafsson dan dat ik het hele jaar tot nu toe uh, heb gezien. Dus die zou wel eens mooi kunnen gaan renderen onder onder het uh, regime van Dick.
1: Oké, en uh, als we dan even kijken naar uh, Feyenoord. Die speelde met vlagen goed, vooral tweede helft. Van de eerste helft. Um, ja. Maar die hadden toch weer heel veel moeite in die opbouw. Missen toch een beetje de spielmangers op het middenveld.
2: Uh, wat, wat vonden jullie van Feyenoord? Ik Tim. vond Feyenoord de eerste helft sterk. Ze creëerden kans op kans. Ze hadden eigenlijk gewoon 2-0 voor moeten staan in de rust. Maar ja. het probleem van Feyenoord is dat ze... Alle creativiteit wat ze hebben staat in de voorhoede. En wat betekent dat? Dat je in de, in de opbouw natuurlijk enorm veel moeite krijgt als je in de verdediging Botteguin en Van der Heijden hebt en op het middenveld uh, spelers als Filena. Dat zijn de stofzuigers van deze wereld. Filena, die, die overigens spek... een
1: belabberde pot speelde.
0: Ja, maar
2: ja. precies. Kijk, Filena wordt in Nederland zelfs al niet voor niets op linksback gezet. Hè. Dat zijn jongens dat die is dichter, hard...
0: dat is dichter bij de, de koud, hè? Nee,
2: Precies, maar dat zijn ja, gewoon ja. hard, harde werkers en uh, ze missen gewoon creativiteit in de midden. Maar moet er dan niet
3: eerder in? Gijs heeft het al vaak geroepen. Zit ik wel? Ja, absoluut. Misschien gewoon basis, Nijboer. Nou, ik denk dat er de oplossing aan het eind van de wedstrijd eigenlijk weer gezet zien hebben voor het probleem van Feyenoord, want Jurgensen viel, vond ik, ontzettend goed in. Zo Een spits die zijn eigen kansen creëert, pakte nog een paar mensen op snelheid en dat zorgde ervoor dat Van Persie weer meer op 10 ging voetballen en dat werkte vorig jaar ook al wel goed en ja, ik denk dat dat op dit moment... Alleen wel
0: tegen de zwakke broeders, denk ik. Maar op.
3: dat zijn er een hele hoop in Nederland. Dat is zeker waar. En ik denk dat dat wel een oplossing kan zijn voor het probleem op het middenveld van Feyenoord, namelijk Van Persie, die gewoon 15 meter eerder aan de bal komt.
2: Ik, wil, ik, ik mag me heel veel ergens over opwinden, jongens. Het gaat over de rechtsback van Feyenoord. Heb jij, heb jij
3: weer een mening, Tim? heb inmiddels om je voor... pedante vingertje te zien heb je Be- weer een nou, mening. Ik nee, een nee, gooi deze
1: nee. er even in.
2: Ook over dingen die me niet aangaat, heb ik een mening. Nou, en die zeg ik dan. <laughs> meestal of het nou wel of niet goed uitkomt af en toe. Nou, dat lijkt Mooi. me met Tim. Jongens, de rechtsbek van Feyenoord, Jeremiah Saint-Just... Hè? of Sint-Justen voor de Nederlander. Nou,
3: dit gaat niet over zijn schoenen,
2: denk die ik. Die heeft Ryan Babel gezien en die dacht... hé, hey, dat rode haar is hartstikke grappig. Die is naar de kapper gegaan en heeft zijn haar pimpelpaars geverfd. Dat zagen die we. Die kleine haartjes. <lacht> Waarom gaat een rechtsbek, wat normaal gesproken een noeste werker is... totaal geen creativiteit, gewoon hard... die moet eigenlijk niet eens naar de kapper willen. Die moet daar ja, niet aan denken. Die, voorzet, hoor. die moet denken aan de linksbuiten opvreten. En Jeremiah Saint-Just... Wa- wat, wat je daarmee laat zien is dat je zegt... Echt, ik neem mijn beroep als verdediger niet serieus met dit haar.
3: <laughs> Oké, okay, Snijman, wat ik jij erop? is natuurlijk wel wat overtrokken, maar het blijft in deze wereld wel het geval dat zulke dingen vallen gewoon meer op Door zoals als media. je niet in vorm bent. Oh. En als je in een team zit wat niet loopt, dan vallen zulke dingen altijd heel erg op. Dus als Luke de Jong haar nemen zien we het niet. Nou ja, maar Ik denk dat Depay het beste voorbeeld is. Die krijgen altijd heel veel gedoe over zijn kledingstijl... en over zijn, over zijn uiting op social. Maar eigenlijk alleen maar als hij een slechte wedstrijd heeft gespeeld. Als het goed gaat, heeft niemand er een probleem mee. De laatste topsporter die zijn haar paars verfde
2: was volgens mij Dennis Rodman, die basketballer. En die is tegenwoordig omgebouwd tot vrouw. Dus ik ben benieuwd wat, wat er met Saint-Just gaat gebeuren. En de beste vrienden maar met van Kim, Kim
3: Jong-un. <laughs> ja. ja. Dat is prima, maar jongens, we hebben het
1: nu over uh, ja, spelers die niet, niet in vorm zijn. Ik heb toch het idee bij Feyenoord... dat uh, juist uh, de kansen worden gecreëerd... door misschien wel die, die backs, uh, sint Juste en Malaysia als die, als die opkomen. Um, Zeker. Eigenlijk als, als slotvraag is, kan Feyenoord nog aansluiten bij die top 2? Nee. Dit werd ook gevraagd aan die toch wel weer sterk spelende Malaysia en die zei het volgende.
2: Nee, we zijn Feyenoord. We moeten altijd uh, voor de titel spelen en uh, ik denk dat we ten eerste naar onszelf moeten kijken en zorgen dat we elke week gewoon drie punten pakken en dan gewoon uh, meedoen om het kampioenschap.
3: Wij gooien een hoop clichés op tafel, maar dit is wel een staaltje mediatraining ja, Dan heb ik jou ja, daar. Hij zegt, ja, ja. we moeten
2: naar, naar, naar onszelf kijken. Laat hem dan een keer naar zichzelf kijken. En dan zal hij zien dat Feyenoord waarschijnlijk vierde wordt dit jaar. Als hij ziet wat, wat daar rondloopt op het ja, veld. Ja, want denken we echt dat als
1: Feyenoord tegen uh, een Ajax wat nu met 3-0 onderuit gaat bij PSV of een PSV speelt, dat, 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 dat hij uh, geen... Uh...
3: Nou, in die topwedstrijden zullen ze zich echt nog wel kunnen opladen... want daar zijn ze goed genoeg voor. Maar ik zie dit Feyenoord wel op hele knullige momenten... af en toe tegen verliespunten aanlopen. En ik denk dat dat ze op de lange termijn eerder opbreekt... dan wedstrijden tegen Ajax of PSV. Maar
0: goed, uh, Ajax en PSV spelen vaak midweeks... dus die zullen ook nog wel lastige weekendjes krijgen.
1: Precies, oké. Nou, we gaan het daarbij laten. En dan gaan wij door naar het uh, rubriekje de lookalike... waarin wij spelers uh, uit de Eredivisie eigenlijk vergelijken met iets of iemand... Daarbuiten vorige week uh, dacht Tim dat uh, Fiesse Feur van de jeugd van tegenwoordig bij FC Groningen achterin stond. Mannen, Hij scoorde vandaag he, trouwens Fiesse. Wel, wel, welke vergelijking terug. hebben we deze week meegenomen.
2: Ja, je had het net over bij St. Just. Als het wat slechter gaat, dan vallen je ineens andere dingen op. Dat was bij Ajax ook het geval, want ik zag op een gegeven moment discussies tussen Van Bommel en Ten Hag. Dat was op zich wel een beetje schrijnend om te zien. Maar toen zag ik die assistent van Ten Hag. En die kennen we natuurlijk. Dat is? Alfred Schreuder. (laughs) Kijk eens aan. uh, Ja, Alfred Schreuder heeft nogal een aanwezig voorhoofd. En dat uh, dat deed mij heel erg ergens aan denken. Namelijk aan Pinky and the Brain. Dat zijn twee... uh, ja. Stripfiguur muizen. Kennen jullie Pinky and the Brain? Uit de gelijknamige Amerikaanse animatieserie... Pinky, Pinky and, and brain, the Brain. van Warner zijn, Bros.
3: Zijn, zijn dat die twee muizen die de wereld het over willen ja, nemen of precies. niet? Ja, ja Serieus We of niet? Eigenlijk
2: een beetje te haag en schreuder. <laughs> die willen ook die willen Europa overnemen met een voetbal. Dat is niet helemaal gelukt. En ik weet niet of... ja Ik, de, ik denk dat het de Brain is. Aan zijn brain te zien. <laughs> je hebt één muis en die heeft ook een aanwezig voorhoofd. En dat is denk ik de Brain... Uh, met een beetje fantasie is Erik ten Haggis Pinky, maar het gaat vooral Alfred Scheuder is The Brain en uh, op ons Instagram, at the Delft Podcast zal ik ervoor zorgen dat er een mooi fotootje komt te staan. Nou, okay, dit dit is een wat
3: onbekendere, is dit, hè? Ja. Deze moeten mensen wel even gaan nazoeken, denk ik.
2: Ik, ik, ik ben
1: hartstikke benieuwd en uh, afgezien van onze Instagram komt hij natuurlijk ook op onze Twitter en op onze Facebook te staan, dus daar kan je hem ook vinden. Uh, ja, vanaf maandagochtend. Ik moet er nog even naar. Nou, ik kom niet zo eens serie voor de geest. Ja, ik ik kan goed, hem ook uh, niet, dus, nee. daarom ja, is het des te relevant ik. Ik om uh, hem social media ja. op te zoeken. Ja. Bedankt. Eh, jongens, eh, wij gaan door en wij gaan door naar die wedstrijd waar wij elke week voor dobbelen. En die daardoor volledig willekeurig gekozen wordt. En dat is de wedstrijd van de week. De wedstrijd van de week. Niet de dagen van, niet het doodje van, maar de wedstrijd van de week. Zelfs niet de werknemer van, maar de wedstrijd van de week. Ja, en vorige week is er gedobbeld op VVV tegen NAC. De geel-zwarte uit Venlo boekte hun eerste thuiszegen van het seizoen. Op overtuigende wijze werd de ploeg uit Breda aan de kant gezet. En door deze zegen stond de ploeg van Marie Stijn eventjes op de vierde plek. Kunnen de supporters van VVV zich misschien wel gaan opmaken voor Europees voetbal volgend seizoen?
3: Titus, wat, wat nou, heb jij nou, gedronken? Nee, nou, als die
1: derde competitie
3: vervoegd ingevoerd ja, wordt is even. Ja. En dan nog twee. Ja, dan, als, als, als u <laughs> even zes competities gaat... Oké, okay, dus voeren. ik hoor dat
1: jullie er niet mee eens zijn, nee, VVV, eh. Ik nee, tuurlijk uh, uh, tuurlijk.
3: denk dat dit uh, 3-0 is geworden... dankzij een leuke wedstrijd van VVV... maar vooral dankzij een bedroevende wedstrijd van Nakbreda. Nou, ja.
2: nou, echt, uh, als je met de verdediging Moreno, Rutte... Gerald Promes, Niels Reusler en Roel Jansen... na zes speelronden vier ah, tegentreffers de hebt dan doe je als trainer Uitsteken. iets dan word je kampioen. Zo, fantastisch. Dan word je dus kampioen. Ze hebben dus na uh, PSV, die drie tegengoals hebben... hebben ze minste tegengoals, samen met Ajax. VVV Venlo. En ik wil eventjes een land spreken voor onze vriend Maurice Stijn. We de hebben coach. het wel eens eerder genoemd. Wat een fenomeen is dat, zeg. Dus even een kleine ode aan Maurice. Maurice die is bij VVV gebleven. Hij had goed gepresteerd vorig jaar. Hij had de allerlaagste begroting en eindigde op een keurige vijftiende plek. Nou ja, daar kwam natuurlijk uh, uh, belangstelling van andere clubs. Ik, volgens mij was hij bij Herenveen. Stond hij in een belangstelling, is toch lekker gebleven. Hij is verhuisd naar Venlo zelfs, vertelde jij mij, Snijwon. Ja, zeker. En die transfers van VVV, ze hebben, ze hebben uh, vorig jaar zijn ze kwijtgeraakt. Vital van Krooi, Clint Leemans, Lennart Tu, Romeo Kasselen. Even een greep uit de jongens die zijn vertrokken. Ze hebben 35 goals gemaakt en daarvan zijn er 22 vertrokken. Dat is 63 procent en ze staan nu gewoon op een hele keurige zesde plek. En wie ze daarvoor terug hebben gehaald, ja, Joost mag het weten... Tino Sven Susic. Christian Susic Sousic, Sousic ja, nou echt een aanwinst ja. hoor. Maar ja, misschien is het leuk, maar in ieder geval creatief gedaan. En Maurice Stijn zeurt nooit, raakt zijn beste spelers kwijt en presteert alleen maar beter. Ja, maar dus maar waar dat gaat is, dat heen?
3: Ja, maar dat is klassiek eredivisie hè? Je beste spelers continu kwijtraken en dan creatieve scouting. Af en toe schiet je compleet mis. En VVV heeft dit jaar echt een paar hele leuke spelers binnengehaald die echt nu al hun waarde bewijzen. Ja, en...
1: en... Ik vind dit wel een, een hele mooie ode eigenlijk. Tim, jij kan namelijk ook heel negatief zijn. Maar fantastisch dat we Va- hier. Heel, vaak, heel, negatief. Heel, heel heel positief horen over deze coach van VVV. Laten we <laughs> anders even het uh, over iemand hebben die, die vrij negatief was. Vooral aan de rust. Dat was Mitchell. Van der Gaag, de, 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 uh, ja, de andere coach. En hij, uh, hij vertelde dat hij iets heeft gebroken in de kleedkamer. Hij verweet zijn ploeg gif in de flikker te hebben. Um, jongens, wat vinden jullie hiervan? En wat denken we trouwens dat hij heeft gebroken in de kleedkamer tijdens The de rust? spirit, denk ik. De <laughs> spirit? Ik denk het was... een
0: paar ruggengaten. Nee, ja, maar wat is, er, wat is er met
1: die gozer aan de, aan de hand?
0: Ja, dat Want is toch vroeger... altijd gaaf. Nee, vroeger zagen we toch, hoorden we veel mensen van, ja, beetje van der Gaag, die, die kan het, weet je wel. Dat was de nieuwe kroonprins light van het Nederlandse voetbal. Hij laat Excelsior heerlijk renderen. Nou, dan gaat
3: hij naar een andere club en de bak er helemaal gekloten van. Hoe kan het, dat nou? Nou ja, die, die, die selectie van Nac Breda is ja. niet om over naar huis te Ja, gaan. maar is dus
0: de,
2: de selectie belangrijker dan de trainer? Ja.
0: Nee, dus
3: want dat ik laat luister.
2: Ik vind de selectie van VVV een stuk minder dan de selectie van NAC. Als je die naast elkaar legt, dan meen ik serieus. Dus dan betekent het dus dat Maurice Steyn een veel betere trainer zou zijn. Wat zomaar zou kunnen. Maar Van der Gaag heeft inderdaad altijd uitstekend gepresseerd met Excelsior. Ja, en
3: dat is waar het, waar, waar ik, waarvan ik denk van wat is er dan aan de hand inderdaad nu bij NAC. Want Van der Gaag heeft juist laten zien om extra te kunnen halen uit een redelijke totmatige selectie. Wat hij bij Excelsior gewoon echt heel goed heeft gedaan. En dat lukt hem nu. Bij NAC lukt hem dat niet. Ik ben benieuwd of hij het nog weet om te draaien. Maar ik... ja, er zijn natuurlijk altijd veel wisselingen
2: bij zo'n, bij zo'n satellietclub van een grote club. Je hebt veel nieuwe huurlingen weg, een, een nieuwe huurlingen erbij. Dus veel laten, keepers. Laten we, veel, heel veel keepers ja. bij NAC, dus laten we Mitchell nog niet afschrijven. Nee, absoluut niet, maar hij is toch ja. bewezen. Dus even, denk even ik. Uh, afsluitend. Er zit er vaak Krij-
1: tussendoor vandaag, vind ik heel vervelend
2: Krij- eigenlijk. Krijgt krijg <laughs> NAC het weer op de rit? Want het is ja. wel dramatisch begonnen. Ja, avondje NAC, let op, avondje NAC, PSV, aankomend weekend, gelijkspel. Zo,
1: oké. Okay. gewaagde uitspraak. Eh, maar jongens, even serieus. Denken, denken ik we, denk we denk dat Nak in, in ieder geval ze gaat handhaven <laughs> deze, deze... Ja, zeker weten. Ja. Seizoen. <laughs> Hij weet het
0: allemaal. Okay, was,
1: ik, ja, zo, ik, uh, uh, Tim, de Tim de is én positief ik... over de, de trainer van VV en over NAC. Ik eh, zal even, en, even alvast loopt. een
3: vroeg stukje matchfixing erin gooien. Ik denk dat, uh, dat Van der Gaag eruit wordt gegooid vlak voor de winterstop. Dan komt er een, een oude rot achter staan. Die gaat voor heel veel geld allemaal net niet-spelers halen en ze vliegen eruit. Wie is die oude okay. rot dan? Dat weet ik nog niet. Okay. Ik denk dik, dik advocaat.
1: Uh, Snijboon, om bij jou te blijven en het af te sluiten... zou je willen dobbelen voor een nieuwe
3: wedstrijd van de week volgende Zo, week? Ik was bijna vergeten, joh. Ik zit hier met die dobbelsteen in mijn hand. Uh, wat, uh, Gijs, heb jij wat dingen, hebben we dingen op de agenda staan? We hebben absoluut dingen op de agenda staan. We maar het, zol, het zal niet? weer een
1: pokkenwedstrijd worden, want jij dobbelt. Dus, uh, uh... Nee, ja, het is uh, Fortuna tegen Ajax, Excelsior, VVV, Heerenveen, ADO. Nou, hup, gooi. NAC, nou, ja, PSV. AZ-Pek, oh.
2: De Graafschap
1: Willem II. Wat Je is gooit het? Gooit gooit alweer op een pageltje van het weekend. Hè? Is, hè? Hey. Zeg het maar. <laughs> ja,
2: een pareltje.
1: AZ-Pek. Kijk eens aan. Gaat nog. AZ-Pek. Ja, prima voor de, wedstrijd. Voor is deze toch goed? Keer. Ja, 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 is prima. En dan laten wij dan meteen doorgaan naar AZ, want die ging op zoek bij SC Groningen. In de eerste helft eiste de VAR een hoofdrol op door Zeefuik bij een 1-1 stand van het veld te sturen. Wat volgde waren bizarre minuten. Groningen kwam dus met 10 man te staan. Kreeg nog voor de rust een penalty en wist deze tot overmaat van ramp ook nog te missen. Na rust drong AZ heftig aan en werd het uiteindelijk ook 1-2... Hierna kwam FC Groningen met negen man te staan en bouwde zet nog die voorsprong uit. Jongens, we hebben het al heel vaak gehad over de duistere dagen van Groningen. Maar is er licht aan het einde van de diep donkere tunnel van Danny Buis en FC
3: Groningen? Snijwoon. Het is echt in Groningen, het is geen beker, het is een gifpitcher die leeg moet. Het is niet te doen. Alles wat tegen kan zitten, zit ook echt tegen bij ze. Het is, uh, is spitsig geblesseerd. Er stond een of andere
0: ja. Deen voorop die er, die er ook helemaal geen kaas van gegeten nou, had. Een Noor, toch? Of een Noor, ja. Bij Groningen, We beneden. hebben ja.
3: weer bij Groningen ja. kunnen zien dat Ritsu Doan het enige lichtpuntje is uh, in het Hoge Noorden. Die speelde in zijn eentje ja. weer een, een heerlijke wedstrijd. Maar moeten het doen met, uh, met nou, uh, tien, zeven, ik weet niet hoeveel mensen die op de duur nog maar om zich heen had. Maar spelers die er een stuk minder van kunnen. Um, ja, nou ja, ja. Uh,
0: ja, ik vind, het wordt een heel lastig verhaal voor Danny Buijs. Het enige positief was dat de fans van Groningen zich niet tegen het elftal keerden. Maar ondanks de nederlaag met 1-3, uh, nog met, ja, met licht applaus uh, gingen de jongens de kleedkamer in.
3: Okay. Toen ze met z'n tienen waren, ging het nog niet eens zo heel slecht. En die Goedmoedson, jongens. Bij AZ. Ja. ja, is een mooi, hè?
2: Dat zijn, die vallen dan net buiten de boot bij een topclub. Bij PSV. Die hebben ze volgens mij voor 1 of 2 miljoen overgenomen. Ja, ja, ja. En kopie. Ja, en die is gewoon volgens mij ook meervoudig IJslands international. Ja. Die, gaat, uh, die gaat wel een topper worden, denk ik. Ja, oké. Okay. Gaan we nog zien.
1: Uh, wat we ook gaan zien is het. Uh, weet je wat wij niet willen weten en wat Tim weer heeft meegenomen? Tim heeft een weetje, dat je niet veel weten. Oh, en Tim, dat weet je. Maar ben toch benieuwd, dus gooi het er maar uit.
2: Nou, Tim. Ja, dat is een slecht bruggetje, Tiet. Want we hadden het natuurlijk net over NAC, uh, over VVV NAC. En dit weetje gaat over NAC VVV. Oh. Ja, nou, ga je moet me moeten vertellen. Dan. Nou, dan gaan we door. Want In dat is, 2011. Uh, niet relevant. Het gaat namelijk over de, dit gaat over de bieromzet van NAC. NAC is de club uit de eredivisie die het meeste bier drinkt. Die hebben uh, Vorig jaar hebben ze een nieuwe sponsor binnengehaald. Niet Amsterdam, maar Bavaria werd het geloof ik. Of nee, andersom. Dat was nog niet het weetje. Ze drinken zo'n 200.000 liter per, per seizoen, die uh, Bredaanaars. En dat gaat natuurlijk per vooral persoon? lekker hard uh, <laughs> per persoon uh, op de avondjes NAC. En bij NAC-VVV op 28 oktober 2011 was het record gevestigd. Toen haalden ze 100.000 euro binnen door alleen maar zuipen. Wat houdt dat in? Dat NAC als het elke keer, zoals tegen die wedstrijd tegen VVV... als ze zoveel drinken, halen ze dus 1,7 miljoen binnen met alleen maar zuipen. Wat betekent dat ze meer geld binnenhalen met zuipen... dan de afgelopen drie transferperiodes met uh, inkomende transfers. Dus NAC heeft gewoon een uitstekend beleid die moeten gewoon dat bier... moeten ze indirect pompen in de jeugdopleiding. En dan komt het helemaal goed met NAC. Wat van het
1: bier of het bier? Nee, bier. Hey, interessant.
2: En dan komt het weetje. Als je nee, 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 nee. nou, nee, nou 22% nou harder staat... dan drinken de mensen 26% sneller. Dus ze moeten gewoon tijdens die avondjes NAC... die speaker flink omgooien. <laughs> en, en dan komt het de, 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 de zilvervloot binnen. Met
1: in de ja, dus een binnenkort omzet van is. 70 miljoen. Oh, ja, mooi. Nou ja, uh, nu, nu weet ik inmiddels... waarom jij dacht dat het met NAC... Uh, uh, ...nog wel voortvarend zou gaan dit seizoen. Dank, Tim. En dan gaan we naar Vitesse-Ado, wat 1-1 werd. Want beide ploegen die wonnen een helft, dus dan is dat ook een logische uitslag. Tim Matafs kopte de Arnhemmers nog op een voorsprong... ...maar wie anders dan die bracht de Hagenese op gelijke hoogte. Als ik het zou weten, zou ik het niet vragen... ...maar hoe kan een wedstrijd twee zulke verschillende gezichten hebben, Gijs?
0: Ja, daar hebben we het al wel eens eerder over gehad. Uh, stu- stukje, stukje mentaliteit, maar ik wil het eigenlijk niet eens zo heel veel over de tw- deze twee gezichten hebben. Het enige hoogtepunt voor mij was uh, in minuut vier, deze wedstrijd. Uh, Vitesse heeft één keer per jaar een wedstrijd voor de, het herdenken van de militairen in de Tweede Wereldoorlog. Uh, het slag om Arnhem, snijwoning. jij Zeker. zou dat beter uit kunnen leggen dan ik. Maar gaan we maar, een andere keer doen. Doen we het een andere keer, want in de vierde minuut, uh, en op, uh, precies zijn vier minuut twaalf, begon iedereen met een minuut uh, klappen. En dat was voor de Tegedi uit uh, wat in Os is gebeurd met die, uh, hoe, heet, hoe heet zo'n apparaat? Een stint. Een stint, ja. Dat vond ik, dat vond ik eigenlijk het hoogtepunt. Voor de rest, ja, twee doelpunten, één aan beide kanten. Ja, voor mij was dit, uh, was dit echt heel nee, erg mooi. Nee, prachtig waar. Het Mooiste
3: moment van het voetbalweekend voor mij. Precies.
1: En uiteindelijk gewoon een, uh, volgens mij, terechte uitslag met uh, 1-1 Absoluut. waarbij iedereen een helft won. En dan FC Emmen tegen Pek Zwolle. Dat werd uh, 0-1. Zwaar bevochten was het woord niet. Pek won voor de tweede keer dit seizoen. Ditmaal door een... Ja, dus die 0-1 over de streep te trekken. Via het lichaam van Glenn Bell werd Rick Dekker de matchwinner en uh, degene die Peck uit de onderste regionen van de eredivisie sleepte. Peck heeft eindelijk weer eens gewonnen, maar sprankelend was het zeker niet. Heeft de ploeg van John van het Schip uh, vertrouwen getankt tegen Emmen? Ik kijk naar jou, Snijboom.
3: Uh, kunnen we heel kort uh, over zijn? Nee. Ze hebben eindelijk weer eens gewonnen. Het zal ze vast heel veel goed gedaan hebben. Zo, maar maar zag was, je dat trouwens? Het was nog steeds niet om over naar ijs te schrijven. Het was niet om aan te gooien. ze nee, kwamen na de wedstrijd, wedstrijd nog uit. de
0: kleedkamer uit. Weer opnieuw. Om met hun uh, uitvak het feestje te vieren. Alsof ze de alsof ze halve finale beker hadden gewonnen. Dat sloeg echt helemaal nergens op. Daar kreeg Mike van Duinen kreeg bij dat juichen daar kramp. Dus dat is wel een hoogtepuntje. Maar voor de rest van die wedstrijd ja, was het aanzien eigenlijk niet waard. Dat zegt wel iets over hoe erg
3: ze toe waren in die overwinning. Zo. Hopelijk uh, is het schroom nu van ze afgegooid. En uh, kunnen ze nu weer het, uh, het befaamde packspel laten zien. Waar we vaak van genieten. Ja, precies. En al lang uh, op hopen. Ja.
1: Dan uh, Fortuna Sittard tegen Willem II. Uh, als je niks te doen had op... De zaterdag en je zat toevallig voor de televisie. Dan uh, heb je een wereldavond gehad. Want ja, Dat was een goede film hebt... op RTL 4. Hè? Je hebt gekeken, Titus? Wat een schietend. Wat een amusement. <lacht> Dit is toch waar de Eredivisie voor moet staan. Zeer slecht verdedigen en ploegen die vol voor de overwinning gaan. Deze wedstrijd eindigde dus in 4-4. Maar 6-6 had niet misstaan. Zaten jullie... Uh, op te vreten of omarmen jullie eigenlijk wel het gebrek aan kwaliteit en uh, genieten jullie van al deze goals, Tim? Omarmen natuurlijk. Ja, <laughs> absoluut. Dit is, dit is
3: precies wat we missen in de Champions League. Dit is, ja. <laughs> de, de eredivisie is een paradijs voor aanvallers. Zo, dat is zeker waar. We kunnen allemaal niet verdedigen hier.
2: En eindelijk weer, mijn stokpaardje, de voorzetten. He, dit is, dit, er waren 50% van alle goals dit weekend kwamen uit directe voorzetten. Leuk. En kwamen die dan ook van een rechts Wenige nou, af, af en toe zat er een corner tussen. Maar mijn stokpaardje, ik zal nog even herhalen. Ik ben fan van uh, uh, ja, buitenspelers met kalk aan de schoenen. Uh, rechtspoot op rechts, ala Ali Reza, je hangbaks, bijvoorbeeld. Ja, leuk. Of noemen ze links. Derk Boelrichter is een mooi voorbeeld. Ja. Derk Boelrichter, de oude Derek. Gewoon zo'n linksbuiten. Ja. En, en een rechts Daar ben ik fan van, omdat ik vind dat je als je dat niet doet, als je ze omdraait, dan kan je net goed je spits weghalen, want ik vind dat je daarmee
3: je spits degedeert. Okay. Maar in deze wedstrijd waren er gewoon veel spelers die zich van hun beste kant lieten. Frans Sol hebben we vaak genoeg benoemd. Die was, ja. weer, die was echt weer goed. Mesa Hoed bij um, Excelsior uh, was een van de uitblinkers. Dan Crawley was erg goed. En uh, Novakovic,
2: Gijs, daar heb jij nog een leuke
3: anekdote nou, van. ja, over. leuk. Ik, ik ben, ja, jij vraag... bent een keer met hem uit geweest.
0: Maar nee, niet nou, alleen uit. Vra- oh, okay. <laughs> vraag, v- uh, vraag me niet waarom, maar ik heb ooit uh, een paar keer de, de trainingen van Telstar bekeken. En Novakovic is de allerslechtste scorende spits die ik ooit in mijn leven gezien heb. Hij kan namelijk niet echt voetballen. Bij de rondo stond hij in het midden. Bij paas en trappen kwamen de ballen op keelhoogte binnenvliegen. Maar zodra hij
3: in de 16 meter komt en hij een lichaamsdeel tegen de bal kan zitten, wordt het gewoon een doelpunt. Dat is een bizarre kwaliteit. En doe me een beetje denken aan uh, Filippo Inzaghi die bij trainingen van AC Milan altijd 20 minuten later het veld op kwam. Omdat hij bij het rondootje mo- hoefde die niet mee te doen. Omdat ja. hij zo slecht af ja, Inzaghi, Isagi,
2: hè, een buitenspelpositie geboren, toch?
3: <laughs> sure even verwekt. Oh ja,
2: dat is wel. <laughs> hey, maar, uh, Novakovic is dus wel. Er loopt daar dus een Amerikaans International rond hè, bij Fortuna. Dat is toch wel l- lachen. Ja, dat is mooi. Wie ja, 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 dan? Ja, Novakovic. <laughs> Oh, ja, ja. Oké, okay,
1: we gaan door. Excel, uh, Excel seert tegen Heerenveen. Er uh, werd ook ontzettend veel gescoord. 3-3. Uh, Gijs, je hebt het wel eens vaker gezegd. Wat moeten we denken van dit Heerenveen? Zijn we inmiddels zes punten uit zes wedstrijden? Dat zijn er zes te veel, hè? Ik, ja, de, denk ik ben nog steeds van mening dat elk
0: punt dat Heerenveen dit seizoen binnengesleept heeft, tegen de verhouding in was. Wat nu ook weer zo was. Want ja, onze grote vrienden hadden niets in de Rotterdamse melk te brokkelen, maar toch op een of andere manier slepen ze een punt eruit. Ja, ik kan me bij niet voorstellen dat dit lang goed blijft gaan. Maar goed, ja, ik, vind het, uh, ik ben niet onder de
3: indruk van de heer Ik, um, ik uh, wil je de linkspoot-jingle erin gooien. Oh die, de... oh, die heb ik altijd al. Ik voor dacht dat we er eindelijk vanaf waren. Left, nee, want voor een romanticus als ik uh, is het moeilijk dit om te doen. Maar ik, nou, heb deze, zijn wat anders, ik heb deze keer een linkspoot meegenomen. waarvan ik vind dat we zijn linkerbeen af moeten pakken. Normaal nemen we rechtspoten mee waarvan we vinden dat ze zo mooi voetballen. dat ze het verdienen om links te zijn. Bij Herenveen loopt er een achterin. Die verdient het niet om links te zijn. Dus ik, denk, ik denk dat je misschien wel weet wie ik bedoel. Is nog de, niet? Zeg maar niet dat Dave Bulthuis links is. Dave Bulthuis is, is linksbenen. Nee. En dat is echt... Dat, 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 ja, ja. Hij scoorde wel nog. Ah, ja, nou, ja dat, met zijn pan. Ja. Dat is echt, Dave Bulthuis is, 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 wilde niet meer linksback staan, volgens mij. Alleen nog maar centraal. Um, hij heeft zichzelf heel hoog zitten. Terwijl het, vind ik, een zeer beperkte verdediger is. Die het voornamelijk moet hebben van schoffelen, ja, maar dat zagen dat en zegt koppen. Dat zegt hij ook over jou, hè? Ja, zeker. Maar ik ben ook niet links. En dat Dave Bulthuis, die verdient het niet om links te zijn. Die linkervoet had veel beter gepast bij een andere speler. Ik, ik kan er zo honderd opnoemen. Ga ja, ik niet nou, doen, en hebben we geen tijd al voor. al veel
2: opgenoemd. Maar Gijs, hij zei toch ook toen hij weer terugkwam in de eredivisie: van, Ik kom hier alleen maar om uh, buitenspelers over de boarding te ja, stoppen. Ja, maar hij had vanuit centraal
0: <laughs> verdediger. Hij moet nee, maar voor dat vond, vond ik te <laughs> makkelijk vanaf de links ja. ja. Dus hij, hij wilde die
2: gasten g- nog harder trappen. Hij verliet Utrecht voor Nürnberg. En, was, en hij is daar een van de drie spelers in de geschiedenis die een eigen sjaaltje kreeg met zijn eigen naam: Buldhuis. Echt mooi. Dus hij is daar wel geliefd.
0: Nee, ik, ik wil nog één ding zeggen over die gozer van Nereveen die de laatste goal maakt. Hij heet Jiz uh, Horn, Hornkamp. Jiz? G- ja, zo noemde Tom Egbers hem, geloof ik. Maar hij kan dus nooit naar, naar Amerika of Engeland transfereren. Ja, vertel waarom? Nou, jullie weten wat Jiz <laughs> betekent. Dat heet hij dus sper- Sperma Hornkamp als hij daar scoort. <laughs> we gaan door.
1: <laughs> ja. We gaan door. Uh, we gaan door naar Herakles tegen uh, de graafschap. En de laatste, dat werd. Uh, 4-0 en het lijkt erop
2: dat de grilligheid een beetje uit die ploeg is van Heracles. Waar gaat dit eindigen, Tim? Nou, dit zijn worden kampioen. Want nou, in <laughs> ieder geval de supporters van Heracles, uh, die, dat, dus de, de winnaars van, van dit Eredivisie seizoen, let op. 1-1 tegen Ajax. 4-2 tegen ADO. 5-0 verlies tegen willem <laughs> 2. Ja. 3-2 winnen van AZ. 5-3 winnen bij Heerenveen. En nu 4-0, 4-0 tegen de Graafschap. Wat een ja, fantastisch Frank Vormoed, jongens. Fabelhaft.
3: Het is wel voetbal. Heel veel subtoppers en uh, wat uh, lager geclasseerde teams hebben te maken met een beetje teruglopende bezoekersaantallen, volgens mij. Dit Heracles, daar zal als ik nu in Almelo zou wonen, dan zou ik een seizoenskaart zal je kopen. Zou je vriendin dan
2: want... jullie vragen op de middenstip? <laughs> <maar>. Zeker. <laughs>
3: <Sst>. <laughs> nee, maar ik zou er elke twee weken in de stadion zitten, hoor. Er wordt echt mooi voetbal. Uh, maar zelfs zonder
0: Brindle Cool, was wel zonde, hè. Een van de beste spelers die ja. nog twee wedstrijden achtereen uh, op de bank zit is dus niet.
2: Uh, hij kwam erin een... en hij ging ook alleen maar alleen. Hij scoorde ook wel, maar hij schoot alleen maar voor eigen succes. Ja. Hij heeft gewoon de, de P in en dat snap ja, ik ook wel. Ja, maar
3: dat spel is denk ik wel precies waarom die op de bank zit. Dus ja. dan pakt hij het wel verkeerd aan en die, uh, in mijn als optiek. Als
2: die Peterson als die nu niet meer scoort, dan heeft hij zeven doelpunten gemaakt. Dan zou je zeggen prima nog steeds voor
3: het seizoen. Hetzelfde ja. ja. als het vorig het seizoen, hè, precies. Ongekend. Maar die gaat na dit seizoen gewoon een mooie transfer maken. Ja. Ik denk direct naar het buitenland.
1: Oké. Okay, of En nog heel veel over de graafschap.
2: Wat uh, wat denken we daar? Yes, gelukkig. (laughs) Fabian Serarens, die mag tot de winterstop niet meer spelen. En dan tot de winterstop van 2020. Want wat maakte die gast een goed vergeten gore overtreding, zeg. Op onze arme leren Duarte, die eindelijk weer een beetje zijn oude glorie heeft hervonden. Vertel
1: kort wat er is gebeurd. En dan
2: komt die schoft van een Serarens met de noppen vooruit, vol op de knie. Nou, je wilt niet zien, want je slaapt drie weken niet. Zo zie je er ook uit, Snijboon. Maar... (laughs) Nee, maar het was echt een grof Echt
3: waar. Oké. Okay. Ja. Dat, was dat het je voor... in al die boosheid nog steeds ruimte vindt om mij aan te vallen. Nee,
2: nee ik kijk jou lang aan. Ja.
1: Dus... Dat was het voor, voor de wedstrijden van uh, deze week voor speelronde 6. En dan we naderen het einde van de aflevering. En zoals altijd peilen wij op de valreep uh, onze voorspellingen, die eigenlijk altijd juist zijn. En zo niet, dan noemen wij dat. Vermoeden van Max ik moet wel zeggen. Vermoeden, want ik heb daar geen bewijs voor natuurlijk. Uh, en jongens, ik uh, zit eigenlijk uh, zojuist te denken, gezien Tim al een voorspelling heeft gedaan. Die heeft het over Avondje NAK gehad, waar PSV op oh, ja. bezoek komt. Uh, jij voorspelde een gelijkspel. Een drietje, ja zeker. Uh, misschien kunnen we dat allemaal nog wel doen voor deze week. Okay, allemaal, allemaal drie. Drie. Oh, <laughs> een drietje. Nee, hey, hey, allemaal, hey, allemaal hey, een voorspelling hey. doen. Tim, uh, wat, wat, wat denk jij dat de scores zijn dan? 2-2. 2-2? 1-6.
3: <laughs> 1-6. Ja, dus snack wordt gewoon helemaal weggeveegd. Helemaal dronk
2: gespeeld. <laughs> <En> dan, Bavaria <laughs> ja. of Amsterdam? Ja, Bavaria.
3: <laughs> Snijmoon. Uh, ja, ik denk wel dat uh, Psv gaat winnen. Ik denk... Wat uh, ja, veilig, Tim. 1-3.
2: <laughs>
1: <laughs>
3: 1-3. Ja, en jij, Tim? Ik, uh, <laughs> ik, <hazien> ik... Ja, nee, ik... <laughs> Gijs
2: verslik je. <laughs>
1: <laughs> ik denk ook dat Psv gaat winnen. Ik denk dat die uh, nog steeds uh, heel goed bezig zijn. Ik denk dat <laughs> het... 1-4 wordt.
2: Maar, jongens, PSV is alles gewonnen. Plus 21, geloof ik, doelsaldo. Dat is echt klasse. Dus nou ik beboel. ga het winnen. Ja, en dus, dus jij zegt gelijks wel <laughs> tegen.
1: Jongens, uh, dat was het weer voor deze aflevering. En uh, wij hopen dat wij morgen weer wat reacties uit de samenleving kunnen ontwrichten. Wil men nou een officiële recensie achterlaten? Laat dit dan uh, vooral na, vooral op iTunes of je podcast. Laat, laat dit dan na. vooral na. Na. Of het niet. na. Of Instagram, of Twitter. Uh, ga er ook naartoe toe voor de lookalikes, uh, hoogtepunt van de Afleveringen. de derde podcast die kan je in ieder geval vinden in je apple podcast app stitcher pocketcast maar vooral ook spotify dit was hem weer dames en heren jongens en meisjes tot volgende week
0: planning for your next trip elevate your travel style with Quins.